0: Hoy es jueves, 9 y 24 minutos de la noche. Estamos acá grabando desde Bogotá. Yo en mi casa y ustedes en la suya. Y por ustedes me refiero a los invitados de la noche de hoy. Buenas noches, Federico.
1: Hola, Sever, ¿cómo vas? ¿Qué tal tú? ¿Cómo vas en esta noche?
0: Voy bien, se podría decir, pero podría estar mejor. Eh, ¿Tú qué tal?
1: Yo, bien, bien, bien. Bien, por acá. Eh, acabando de comer eh, Y no sé, ya, normal Esperando que empecemos el día de hoy con esta película
0: Hay como mucha expectativa, ¿verdad? Bueno, pero no solo me acompaña Federico También está, por supuesto, el inigualable Andrés Montes Buenas noches Buenas
2: noches, gente, ¿cómo vamos? Eh, ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien me alegra, me alegra estar otra noche más acá con ustedes acompañándonos y con mucha emoción cargada en esta película. Entonces, gracias por la invitación.
0: No, tranquilo Andrés, aquí este es un espacio abierto porque está en internet, entonces <risa> realmente cualquier persona podría, podría meterse. El eh, internet es libre. Sí, se podría entre decir. Comillas.
2: Dicen por ahí. <risa>
0: Eso es lo que dice Internet. Es lo que, pasa en el Google, que es video. Pero bueno, eh, también nos acompaña el día de hoy, que volvió, vuelve el Hijo Pródigo, después de una sesión en la que no, no pudo participar. Julián, buenas noches.
3: Buenas noches, Javier, buenas noches, muchachos. Buenas noches, gente que pueda escuchar esto en algún momento. <coughs> Perdón, estoy también terminando de comer. Y pues nada, me disculpo de mi ausencia la vez pasada, pero es que también tuve una semana un poquito pesada, pero... Volví esta semana para deleitarme con la película de la semana y la estaremos comentando en un momento. Recargado.
0: Muy bien, Julián. Vuelve eso, eso me gusta. Y bueno, podríamos ya continuar con el programa como siempre lo solemos hacer, pero el día de hoy tenemos una invitada especial. Chan, chan, chan. Así es. Eh, nadie lo vio. Ana bien. Taylor Joy. Sí, Ana no, no. <risa> <risa> Taylor Joy, aquí invitada, nos trajo empanadas.
2: Las empanadas ¿Eh? se, imagina, se imagina que si estuviera Y nosotros creo que vamos a hablar de la película Así, de la cara ¿no? <risa>
0: no, vamos a insultar aquí entre todos eh, No tenemos a Anya Taylor-Joy Pero sí tenemos a la experta Aquí en Bogotá De Anya Taylor-Joy Pues eso es lo que dice Google también Catalina, buenas noches
3: Hola Buenas noches Lamentablemente
1: no soy tan experta porque no vi la película de hoy, pero <risa> <risa> ahí vamos.
3: Mejor aún.
0: Bueno, yo nunca dije que un requisito para hablar de una película fuera verla. Yo, digamos que... <risa> pero
1: este es un insensato, ¿sí?
0: Sí, no, no. <risa> nada,
1: Nadie ile, jamás bueno. ha dicho eso.
0: No, o sea, este, este es un espacio eh, libre. Bueno. El día de hoy vamos qué a hablar cosas, de una película, cosas. de una película muy particular, y es The New Mutants, ¿cierto?
2: Los uh -huh. nuevos Mutantes.
0: Esta película estrenada el 26 de agosto, bueno, el 28 de agosto en Estados Unidos, dirigida por el señor Josh bones eh, que seguramente nadie conoce, pero también fue el director Así es. de bajo la misma estrella.
3: Esta película. Ah, de razón. Con tan razón. Uy, pero yo lloré bajo la misma estrella, Marica. Lleva en un bus y tuve que disimular la llorada. Para... No, yo vi un video de un perrito
1: que me hizo llorar, pero pues no creo que haya pagado tanto presupuesto para hacerlo.
2: Yo me no, reí no, tanto de es esa película, pero tanto, Marica, pero tanto de los cinco minutos que me vi. Es real gran
0: película. Mucho, mucho pero... hate mucho hate Con esta película, amigos calma. Empezamos eh, picantes. <ríe> sí, sí, sí eso, bueno, yo, yo la verdad esa película no la he visto eh, pero pues entiendo que sí sì, tiene su, su su en hate en... Hay que
3: ver en transporte público, si no no sí, eso, es
0: tan su. Sí la lágrima
3: la afronté que voy a
2: desbitarme a <g5000> <museums> literal, ahí la vi <áfic>
0: <risa> y bueno, ¿qué les puedo decir sobre esta película así como para que tengan la curiosidad? Es una película que ha sido considerada maldita por el director, asumo que la considera así como una especie de explicación de su fracaso, es como el sesgo de atribución eh, hacia, no sé, los espíritus de cierta forma, porque... Eh, adelanto un poco, pues la película no es que haya sido de nuestro agrado totalmente, por lo menos para una parte de, de los miembros de este cine club. Eh, ¿Qué pasó con la película? ¿Por qué la consideran maldita realmente? Es porque tuvo tres fechas de, de estreno, en las cuales pues nunca se pudo hacer el estreno. La primera, pues digamos que la película se empezó a a gestar desde el año 2014, justo después de que Josh Bond termina de dirigir bajo la misma estrella y bueno, él tiene como esta idea de hacer una película de terror, fantasía, con los X-Men entonces, bueno, muy fan él de los New Mutants, pues dice eh, déjenme hacer la película, señor Fox y pues Fox le dijo, pues, de una comenzó a grabarla en el año 2018 eh, se tenía pensado pues su estreno, pero digamos que eh, hubieron una, algunos inconvenientes porque decían que la película era muy terrorífica y bueno, digamos que Fox pidió que se le bajara un poco el terror y que fuera como, como que la tepetizaron un poco, no, le hicieron más family friendly ya después dijeron, bueno estrenemos en 2019, pero entonces salió IT, la segunda parte y dijeron, no, esto es como medio parecido a It, eh, mejor démosle un tiempo más. Aparte, Disney compra Fox y entonces, pues, mete mano sobre la película y dice, como, bueno, aquí hay que hacer cambios, eh, tienen que salir todos los personajes eh, con la camiseta de Mickey Mouse. Y bueno, pues, oyeron ahí como sus discusiones. Ya después, en el 2020, dijeron, en abril se estrena esta caca porque se estrena necesitamos recuperar algo del dinero invertido pero llegó la pandemia y tenga que tampoco lo pudieron estrenar todo pintado muy mal pero entonces el 28 de agosto dijeron con la pandemia encima pues estrenémosla en cine ver qué pasa y esa es la razón por la cual en pleno 2020 podemos ver una película que se grabó hace dos años y es The New Mutants
2: Uf. quién diría toda esa historia, todo ese background y me pone a pensar mucho o sea no sé si, si por esta no sé si durante todo este tiempo estuvo enlatada o si realmente tuvieron tantos trabajos de redición que realmente pues pueden dar una explicación o sustentar alguna forma de excusa <ríe> por lo que vi <ríe> no sé pero
0: la verdad es que no andrés <risa> en lo que estuve leyendo, la película en sí estaba terminada para el 2018. Es eh, que eso hoy. Lo único que hacía falta era, de pronto, terminar los efectos visuales. Pero de resto, pues no sé, se atrasó. Fue Porque por, por si, estuve de enlatada,
2: la vida. si estuve enlatada durante pues, dos años, pues, pues igual fue ya una decisión más de comercial que que de producción sobre la misma, trazar tanto el estreno. Ahora es que me parece curioso, ¿no? Estamos hablando de es una película de, de, de alguna otra forma de superhéroes, entre comillas, pues, de todo este, o bueno, de toda esta orden de, de cómics, que si bien, pues, se puede o pueden trasladarse al mundo de terror, siento que, que por lo que, pues, el, el licenciado Xavier comenta, se esforzaron mucho para ello. Yo creo que no tiene ni pizca de nada. <ríe> o sea, no sé, bueno.
0: Bueno, ya después de este más que vasto contexto de la película, yo creo que ya podemos hablar pues de la película en sí, ¿no? Y así a modo de sinopsis, pues, que les cuento? Son cinco jóvenes mutantes, los cuales están retenidos contra su voluntad en una especie de instalación secreta y ya eso es al final quieren escapar y, y escapan y los asustan, uh -huh. eso es la película los asustan
1: bueno con eso terminamos el podcast de hoy eh, espero sí, que sí. haya sido <risas> no mentirando <risas>
0: Gracias,
2: gracias. Es que es curioso, porque es verdad, o sea, uno podría decir como, ve, la sinopsis pues tendría que ser un poco más llamativa, más productiva, más esta. Pero sí, o sea, por azares del destino, son adolescentes que no saben manejar sus superpoderes y pues los encierran en un estilo de asilo, de asilo pues, de manicomio. Pero, pues, al final, no sé, es que es, es, que es una película... Empecemos con algo
1: Empecemos con como medio en orden Empecemos quién es la protagonista? ¿No? Entonces hablemos de la protagonista, esta protagonista... Federico, yo,
0: yo ni siquiera me acuerdo Quién es la protagonista sí. Es que ese es el tema La película
2: utiliza es esta ruta De como, hey Te mostramos a este primer personaje Como si fuese el protagonista Porque en teoría, entre comillas En una forma eh, No sé, hipotética lo es Porque lo es pero pues no vamos a mostrarlo, eh, no, no va a ser solo su historia. Este protagonista va a enlazar su historia junto con la de otras personas para poder entonces mostrar a estos otros personajes que de alguna u otra forma no son protagonistas, pero de alguna u otra forma están como al mismo nivel que ella. Porque eso es lo curioso que me acabo de poner a pensar. O sea, la película en sí es, consta realmente de seis, siete actores a lo mucho. Sí, sí,
0: cierto...
2: No, no es más. Y un montón Pero de efectos especiales.
0: Temas. Y es que. ¿Qué película tan extraña?
1: No, y es que tienes razón. Sino que. Pues, yo creo que la idea con Dani se llama la, la primera pues, protagonista, ¿no? co protagonista con los demás personajitos. Eh, personajitos. Sí, sí. Pues tiene como este, este esta aura misteriosa. Eh, de no saber cómo es su poder. Y como que finalmente termina siendo como el poder más peligroso, entre muchas comillas pero pues al final todos los personajes intentan hacer lo mismo, o sea es como que con todos los personajes es lo mismo no se sabe bien qué hacen y vamos a ir contando demasiado mal y demasiado lento todo para que pues no pase nunca nada en realidad interesante y y ya al final pues ya la personaje principal va a mostrar sus poderes creo yo no sé.
2: Es que ni siquiera están así, porque es que ella ya muestra sus poderes. Es que es muy curioso, porque, o sea, algo que pasa más adelante en la película es que sí, es eso, es todo el trabajo de identificar cuáles son los poderes de Dani, porque ella no está consciente de sus superpoderes, pues de sus poderes, no voy a decir superpoderes, pero preside sí sus poderes, eh... Pero las otras personas que están ahí sí, sencillamente que no nos los quieren mostrar o los vamos viendo de a poquitos y de una forma muy sutil. Pero eso es, lo que hoy, más allá de pronto adelantándome un poco, es como no nos quieren contar sus poderes porque pues son personas traumadas. Entonces son personas que le tienen miedo a sus superpoderes, pero la forma de demostrarnos de que están traumadas por ello no es ni siquiera utilizar el cliché del flashback porque no lo utilizan. Bueno, lo utilizan.
1: Es que ni siquiera cuentan qué pasó.
2: Es que no, es como. Sí, no, es que es eso. Son, están tan traumados y nos quieren dar a entender que están tan traumados los pobres que no no son capaces o no quieren hablar de eso acontecido que les pasó y tampoco quieren mostrar realmente cuál es la potencialidad de sus poderes de alguna u otra manera. Y la única persona que medianamente lo hace y que de todas formas lo hace es en ataques de diesteria y porque ajá. Eh, es la la, la la chica ruda o mala, entre comillas, porque ni siquiera es que sea per se mala. Es, el inicio es malo pero luego termina siendo ruda porque es que no termina acabando siendo mala, porque es también una colega que termina ayudando Pache. es que no tiene ningún puto. puto es que todo... Bueno, bueno, Andrés,
0: bueno. es un programa para niños. Quiero recordarlo.
1: No, no lo es.
2: Ah...
0: Tango. Es que es demasiado incoherente. Recocho, <risa> Lo he
2: vueltas y vueltas es como, pero
0: es verdad que si no se termina de entender, por ejemplo, en el caso de Magic, porque es mala. O sea, porque tiene esa actitud, es, como, es, que es, una... es así y ya. Eh, igual siento con el resto de personajes. Pero bueno, quiero proponerles que vayamos eh, como si se puede secuencia por secuencia. Y comencemos con la primera secuencia, que es justamente la protagonista corriendo con el papá de lo que parece ser un tornado, que bueno, todos sabemos que no es un tornado. Eh, y como explican un poco la leyenda Cherokee, los dos lobos internos, ¿no? Pues que en este caso, no, por conveniencia de, de la película, no son lobos, sino que son osos. Eh, y pues como representa el conflicto no entre como dos fuerzas en, en cada persona, por así decirlo. Ya de ahí pasamos directamente a, o sea, ese pedazo es simplemente para mostrarnos eh, quién va a ser la protagonista, siento yo. Eso es también como, ¿Cuál curioso. es el eh, de, Sí, porque ¿qué, qué otro motivo hay para esto?
1: Matar la familia. No, más...
0: Más que sí,
2: existente, trabajo. sí. Démosle un inicio trágico porque todos tienen que tener un inicio
1: trágico. Batman.
3: Sí, sí, y aparte es, como se generaba el misterio de que algo la perseguía pero no se sabía qué Pero pues realmente no, no pero se pues logra mucho. Uno ya entiende que son los es poderes un de ella bien. Exacto, es sí. un bastante es que... mal hecho
2: nah, es porque que... Es que es que Por si, si eso, no fueran una película comillas... de X-Men
1: O sea, si no fueran los X-Men, uno supone, bueno, es una niña normal Que al final de la película dicen, wow, es que tienen poderes Entonces uno dice, wow, qué, qué poder pero no, desde el comienzo no sabe, pues tiene poderes, están pasando cosas raras, seguro ese es el poder, o sea, <ríe> no hay más, no, hay, no hay otra cosa, y, y es que si uno ve el tráiler, ya desde el tráiler uno le dicen es que ese es el poder de ella, o sea, ya, no hay más.
2: Y lo más curioso es este, lo que voy es como ya pasando de pronto al siguiente arco, es como, va, es la única superviviente de este desastre, y despierta en un asilo, en un manicomio con otras cuatro personas, otros cuatro adolescentes y una sola doctora, porque es un edificio en el cual, o sea, es un edificio
3: inmenso el rey yo quisiera hacer un pequeño paso atrás Claro. antes de pasar bien. a los nuevos mutantes vale, vale hablar de un personaje importantísimo y clave en la historia la doctora Reyes
2: es que ese sí. es el primer personaje es la que doctora amable.
3: la doctora súper amable bueno, amable que le dice la tiene amarrada en una cama y le dice como oye eh, si te calmas, te, te suelto de estas espacios que tengo amarrada a la cama y nada, lo que pasa es que hubo un tornado y pues la, tu papá se murió y pues aquí te vamos a ayudar, no sé qué bla, bla, bla. Pero desde el comienzo se nota casi que de manera muy evidente que va a ser, terminar siendo como el personaje que aparenta ser bueno pero que es malo en el fondo y lo que debería ser como una cosa que le genere tensión a la película, de hecho está resuelta casi que desde la primera escena que uno la ve y sabe que no, no está diciendo la verdad tampoco. Hmm.
2: Entonces,
3: bueno, ver, es que ese es el tema sensación. también con la
2: con la doctora Reyes que tiene también una personalidad eh, también es una persona supremamente neutra, o sea, ni yo en ningún momento sentí como que fuera buena onda, que tuviera buena vibra o la doctora buena gente que realmente busca ayudar porque ella se para y mira supremamente serio es que estamos acá para que pues te arregles tus poderes y no hagas daño a nadie, ni a ti y ajá, pero pues está neutra en su sentir y en su actuar, que es como Nah, a mí no me vengas a o sea, ya tienes algo ahí metido atrás, estás haciendo algo, o sea, es, es, es tan neutro que es tan sospechoso, es más, o sea, me hubiera sorprendido, me hubiera sido un twist más fuerte que... Sí, hubiera que eh, exacto. Sí.
1: <risa> hubiera sido una maldita desgracia, él lo hubiera odiado tanto, pero me hubiera encantado Uy, precisamente sí. por eso, porque pues, se hacía odiar, ¿no? O sea, como él era muy buena y a la final, no, toma, tú tu cambio monstruoso. Es
2: que esta parece ser una señora con problemas de toque, de, de, sí, como quiero todo organizado, es todo tener, esto es una situación seria, estamos acá para trabajar realmente en cosas. Es como, me, o sea, nadie se la toma en serio en primera, porque aparte tiene la, o sea, de las cinco pelados que tiene encargado, a dos le valen tanta verga que la desafían constantemente. Y que aparte son de los, los dos que tienen los poderes más, también rotísimos, o sea...
0: Hay no sé. algo que, que hay que comentar sobre, sobre los poderes, pero detengámonos un poco en, en la Doctora Reyes, y es que nadie le crea a esa tipa, O sea, y es que son los X-Men, ya todos sabemos que el único que puede ayudar a los mutantes es Calvo y están de ruedas, no es una todos señora con apellido latino, entonces, ¿cómo, <ríe> ¿cómo pretenden que creamos en este personaje? O sea, no hay forma. Ya.
3: De hecho, yo
0: el, esperaba inicio, que apareciera sí. el profesor, sí, el profesor decir, homónimo del de, sí. de joven aquí presente. Habría sido <risa> muy, muy genial. Pero no,
2: y es que la profesora ese es el, Reyes. Ese es el otro tema, ¿no? O sea, de pronto me estoy yendo muy a lo. al pensándolo en orden cronológico de los cómics y, de, 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 y conectándolo, como les comentaba ayer fue, que estuvimos para verlo. Eh la conexión que de pronto le quieren montar al mundo cinematográfico. Y el tema es como... Hasta ellos mismos lo mencionan, que es algo que estaba pensando anoche. Lo mencionan Pues, ¿para quién trabaja esto? ¿Para qué estamos acá? Seguramente es para los X-Men. ¿Quiénes son los que están más arriba? ¿Quiénes son los, los pues, superhéroes ya bien formados, ya bien entrenados y toda la vuelta? Los X-Men. O sea, esto de pronto es un adelanto, pero se va a hacer el paréntesis acá para... para, para lo que voy a decir. Es como... Resulta acontece que no, evidentemente no van a ser los X-Men, pero lo otro que estaba pensando y con un suceso que van a mostrar más adelante en la película, nos sitúan cronológicamente, entre comillas, con, con todo el tema de, de. Logan. De Logan, de la película de Logan. Ahora, en ese contexto histórico, entre comillas, o sea, insisto, entre comillas, en ese contexto histórico, si lo quieren lanzar ahí para ese momento en teoría y como no sé si pues yo me imagino que ya se, que si sí se vieron Logan pues ustedes no los los stream escuchas no sé los <risa> <escuchados>. <risa> sí. eh, para cuando pasa todo el tema de Logan ya no existen los X-Men uh -huh. o sea lo, ¿Qué? Y, 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 vuelvo o sea voy a estos dos puntos si la película que nos están planteando acá se supone que está enlazada con los sucesos que, que vienen en Logan, entonces ¿estos pendejos que hacen y alucinando con que van a estar en los
1: X-Men? Empecemos, o sea, empecemos que el que se, según se entiende en Logan, el que mata a todos los X-Men es el mismo profesor. Porque tiene un problema mental y ya lo buscan porque es un arma de destrucción masiva y se cree que está muerto. O sea, ya desde muchos años antes se sabía que estaba muerto el profesor y que ya no existían los X-Men. Y que habían muerto. O sea, no tiene sentido.
2: Pues más allá de todo el tema de que habían muerto todos los mutantes, era el hecho de que... O el planteamiento de Logan es como ya dejaron de nacer mutantes. Uh -huh. O sea, de pronto es por lo mismo que uno puede decir como... va me como, puedo creer un cuento de pronto estos son los nuevos mutantes, así por el título y de pronto acá viene la nueva ola de, de las películas de X-Men y todo el nuevo universo por el simple hecho de que bueno son los nuevos mutantes biológicos que existen, porque ya los que vienen a ser son los artificiales que crean y que vemos en, en, en X-Men, en Logan y de donde sale Laura, la hija de Logan, que no es la hija de Logan pues no, pero es el productor sí, de la es, a través de los años de Logan ser. Exacto, y ya, nos, ya me estaría saliendo, pero el tema es ese, o sea, montan tanto esta relación con los X-Men, pero que no tiene sentido tampoco, aparte porque tampoco dan ninguna, o sea, la única noción de los X-Men que aparece en esta película, los nuevos mutantes, es esa conversación que ellos tienen. O sea, el tema de que Beto, Roberto, uno de los de los jóvenes que están ahí, lo dice. Es como, ya, eh, pues sí, vamos para los X-Men. Y todos sí, seguro,
1: seguro que sí. Aunque si hay digamos que dos pequeñas conexiones y hablando de la, de la doctora esta mexicana, eh, pues entendemos que ella viene de este sitio, eh, de este hospital, en donde de esta empresa que, que pues es la que experimenta con los niños en Logan y además vemos en, ya en una escena más adelante cuando muestran un recuerdo que son las mismas escenas de Logan en el hospital cuando están tratando a los niños y los niños empiezan a atacar y, y bueno… O sea, es una de las pocas conexiones que hay, pero pues. Es
2: que. Uh -huh, pero por eso mismo te menciono que por eso yo lo conectarías con el universo de Logan. Y pues no quería mencionar así como el recuerdo como tal. Porque ya nos estaríamos adelantando al final de la película. Porque aparte es ese detalle, pasa al final de la película. Desde el punto de que ya va a empezar el clímax y a entenderse los poderes de nuestra pseudo protagonista Dan. Pero bueno,
0: muchachos, yo quiero. Eh, aclarar algo aquí y es que, digamos que tanto Disney como Fox pues decidieron quitar muchas de las referencias que se tenían al universo de los X-Men. No sé por qué, no entiendo, pero pues al final lo hicieron y por eso es que tenemos como muy 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 pocas referencias eh, y es como tan difícil situar esta película en un universo que de por sí es difícil de situar en cualquier contexto.
2: No es que bueno bueno es que ya me, me saldría un poco del sí. tema para bueno, otras
1: sí películas pasemos, pero ahora sí pasemos a los a los personajes a los eso, eso, a los
0: muchachos es que seguramente con los personajes sí vamos a encontrar algo bueno cierto díganme que sí, sí. Nueva...
1: esperemos que sí
0: los vamos a empezar ah, ah, no, no, es nada, que
1: nada, me, nada, me, nada, se me calienta
2: la cara de solo pensar no, <ríe> <risa>
0: voy a, a irlos nombrando según como aparecen aquí en, en Google La primera es Walls Bane Que es interpretada por Maisie Williams También conocida como Arya Stark En la serie Game of Thrones eh, Esta es como la segunda vez que la veo actuar Y pues es una buena actriz, no voy a decir que que es un asco porque hizo esa actuación, y en Game of Thrones se me pareció buena. Siento que, pues nada, la verdad es un buen personaje, de pronto se puede haber aprovechado un poco más, pero siento que esto va a aplicar para todos, entonces nada, nada más que decir, no sé a ustedes qué les pareció la, la Teen Wolf eh, de esta película.
3: Uf. A mí me no cae bien. Creo que es de las que mejor actuó, porque es otra cosa. que en solo las actuaciones están un poquito raras. Y creo que sí, de los, de los mutantes, de los mutantes, creo que esa es la que yo podría rescatarle que actuó un poco mejor.
2: Es que eso estaba pensando. O sea, de hecho, siento que dentro de las actuaciones que para mí, en lo personal, me parecieron extremadamente pobres, la de todos, eh es una de las que se podrían resaltar, y por uno que otro aspecto, ¿no? Porque digamos también, o sea, y, y si es algo que, que en algún momento comentamos con Julián, eh, ah, fuera de, de directo, fuera después de la grabación, que era como, de pronto ni siquiera sea por las actuaciones, porque por lo menos en parte en lo personal, y esto aplica es para temas generales de la película. Yo me emocioné al ver el trailer de la película porque vi un buen casting, a mi parecer porque he visto la actuación de estas personas en otras películas, en otras series, en, otros, en otras circunstancias. Y me emocionó y por eso quería ver la película. Y bueno, me topo con unas actuaciones que, en mi opinión, dejaron mucho que desear. Porque, bueno, es que siento que de pronto una conclusión que yo tengo de la película es como, va, si no me pongo a pensar en la película, no está tan mal, pero deja esa sensación de vacío y de que falta mucha algo falta algo, me faltó algo por ver la película y parte de ello siento que son las actuaciones eh, no actúa mal pero el personaje carece de muchas cosas y a lo que iba era como siento que lo que comentamos con Julián fuera de, de la grabación era como siento que es un tema más de guión que, que del, del mismo talento de estas personas entonces, y es algo que ya me extendí mucho con esto, pero pues, es porque siento que es algo que aplica en general a los cinco personajes.
1: Sí, yo, yo, yo lo apoyo. Yo iba a decir lo mismo. Pero pues continuamos con nosotros y, y seguimos, seguimos eh, des, des, desbaratándolos, porque ya veo que no va a haber mucho no, que sí.
0: coger. Es que ese es, es el, el tema. Curioso, es curioso, curioso, que es tomar tiene sí, sí, la razón
3: bueno. antes de pasar al siguiente, pues ya hablando del personaje hay que resaltar que es una lesbiana hiperreligiosa, cosa que podría dar para un personaje interesante pero que de nuevo, en el guión no se explotó sí, sí, es que ese es el verdad. tema sí.
2: nosotros podríamos hablar es que eso sería lo bacano o sea, se pasó porque quería que comentara ¿eh? y es eso, o sea, digamos es... si hablamos de características de las personas esa es la definición tal cual como vota Julián, y no hay una exploración porque pues, y ella lo menciona en algún punto de, de, de la película, es como, es la primera vez que hago esto, besar a una chica, le dice Dani, porque es la, eh, la pareja romántica de la otra película, que de hecho es de, ese desarrollo romántico me pareció hasta tierno, como se, se produce, fue pero que mejor. llega un, Fue lo más rescatable de la película, de hecho. Pero el tema es ese, o sea... Llegan al punto en el cual, pues, ella menciona, es como, esto es la primera vez que, pues, o sea, que beso a alguien. A una chica, ella pregunta, no, a alguien en general, reitera ella. Pero, pues, siempre es hiperreligioso. O sea, nos la muestran también tan hiperreligiosa que ella va a la capilla que tienen en el en, dentro de, de esta, acá, cúpula cerrada, porque están encerrados de, todos dentro del este... De, Asilo, este manicomio está encerrado dentro de una cúpula gigante que es el poder de la doctora Reyes. Eh, entonces, ¿qué qué? Entonces ella va a la capilla y sin que hubiera cura y viste para que la atendiera, ella va y se confiesa ante el cura, ante un pseudo cura y se pone una penitencia y es por unas cosas que lo más fuerte es como me masturbé dos veces en la semana y luego pensé en algo malo. Y fui, dije una grosería, entonces pues siento, pues me va a poner dos Padres Nuestros y dos Ave Marías y ya, eh, por a diosito sí, y se va. Es como verga, bueno? O sea, no sé. O sea, siento que esa exploración de extremo cristiana se perdió bastante en cuanto a la exploración de su sexualidad y la exploración de, de, de este arco pues lésbico, ¿no? Como bien estaba diciendo Julián.
0: Sí, es algo que dentro de tantas cosas que quedan inconclusas en la película, pues se le suma, ¿no? La segunda eh, actriz que encuentro aquí en el reparto que me vota Google es la grandísima Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Magic. Justamente esta actriz, yo la conozco muy poco, la verdad, solo la he visto en Peaky Blinders y bueno la segunda actriz que tenemos para esta película es la gran Anya Taylor-Joy esta actriz eh, británica, argentina fanática de las empanadas eh, quien interpreta a Magic, sin duda para mí el personaje más interesante de la película y eh, pues si bien todas las actuaciones yo siento que son sobreactuadas pues la de esta persona no, no me pareció tan, 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 tan fuera de, de, pues de lo que es la película. Entonces, no sé ustedes qué opinen. Yo, la verdad, soy fan de Anya Taylor-Joy y todo lo que ha hecho.
2: A mí me pasa lo contrario. O sea, de hecho, siento que, y es lo lamentable, pero porque yo la veo también, o sea, vuelvo insisto, y creo que es la misma línea que Xavier mencionó. O sea, lo poco que he visto de ella me ha parecido me ha parecido increíble y de hecho es una de las razones principales cuando la vi en el tráiler de querer verme la película pero eh, si bien no o sea siento que al inicio por lo menos lo insisto desde mi punto de vista porque esto es muy en contravía de lo que piensas a mí, y Federico también y creo que Julián también no sé creo que soy no sé, sí. al inicio de la película cuando lo están presentando el personaje es de los personajes que siento que es de, más sobreactuados y no por ella sino por los requerimientos que tiene este papel ahora quería hacer un paréntesis sobre lo que sobre cómo la nombró Saber eh, Magic que resulta acontecer que la película nunca se le menciona así pero ¿por qué le llama así Saber porque es que es eh, pues bien en nuestro ilustre Federico eh, estuve investigando ayer que el que medio tuvimos la oportunidad de verla eh, descubrió dentro de su investigación el, muy, el muchacho muy académico que, la, que el nombre de superhéroe es Magic ahora nos referiremos a Jet Magic en especial porque no me acuerdo cómo es su nombre real raspute algo
1: si sí, es algo Pero así el sí. apellido, no, no me acuerdo bien en realidad Tampoco. Pues Maya queda bien. De hecho, es que el, el nombre de ninguno de los héroes aparece. O sea, es un nombre de héroe. Eh, uh -huh. Es mostrado en ningún momento en la película. Solo muestran como es un nombre eh, normal, de humano. <risa> de humano normal.
2: al principio, porque pues ninguno son héroes. O sea, uh -huh. apenas están descubriendo sus poderes y están teniendo medianamente control de ellos. Que de hecho, ella es de las que más tiene control sobre su, su, su poder. Y... Y, en parte, y es que es curioso porque este es personaje es el personaje rudo, es el personaje agresivo es el, la contrapostura agresiva y violenta, que nunca le cae como bien este, a Dani, la nueva la, la chica nueva entonces nunca le, se, le cae bien entonces pues siempre es como a tirarle mierda a tratarla eh, mal y de una forma regular, pero me parece es curioso el desarrollo que este tiene ...en principio por varias cosas... ...o sea, esta vieja nos la muestra en el... ...o sea, nos van mostrando el trauma que tiene... ...a través de eh, la violencia a la cual fue sometida... ...y el abuso y violencia a la cual fue sometida desde niña... ...desde muy niña, toda su vida... ...y como eso aparte es el combustible de alguna forma... ...para generar sus poderes... Eh, ...para buscar salir de ahí... ...ahora... ...su mayor trauma radica en eso pero yo me ponía a pensar era como la vieja comenta muy feliz y muy contenta como pues no feliz y contenta sino en un tono sobrio y así de como tenganme miedo como maté a 18 hombres uno por uno y así sanguinario lo dice así sí, con toda la tranquilidad del mundo es como pa lo creemos, porque aparte para, para darle una razón más de que no lo dice por presumida, sino de que lo dice realmente, la ponen en un en un detector de mentiras con el cual están jugando en un momento de la película, porque ajá, así son, son chicos que se escapan al ático a jugar con un detector de mentiras porque, uy, vean los jóvenes de ahora. Eh, entonces lo dice así... es de una forma tan cínica, pero resulta acontece que su mayor temor radica también en ellos. o sea, me ponía a pensar y es como, la forma en la que ella se escapó, de donde estaba, fue asesinando a los hombres que la tenían en cautiverio, pero aún así, a pesar de todo lo que ha pasado, le tiene les tiene miedo, eh, y es el trauma que ella tiene de ellos. Entonces, no sé.
1: Pues es que eh, no, o sea, yo siento que estos personajes de los, de los, de los, de las caritas felices, que son pues, el terror de ella, son personajes como reales, creería yo, o sea que de alguna ¿Qué? forma se sí la perseguían, y que las personas que la tienen en cautiverio no fueron las que le causaron el trauma, sino no. estos personajes de los que ella siempre quiere vivir porque finalmente pues es lo que muestran es en que... la película.
2: Pero son esas mismas personas las que lo tienen en cautiverio.
1: Creo es que, que no. Eso
2: es lo que Creo que no porque, porque es que, que las muestra. lo
1: que cuentan es que a ella la perseguían estos hombres sonrientes porque la querían atrapar. Y entonces cada vez que iban a buscarla, la, ella desaparecía. Pero ella contó Pero que ya que la que... tenían en, en cautiverio otras personas, o sea, es que me parece que son dos personas distintas. Yo siento que no,
2: porque es que lo que muestran siempre es ella en la cama y cómo se le acercan estos smiling. O sea, siempre es como el acoso de estos smiling ahí detrás. Y adicionalmente a ello, eh, es o sea, tener en cuenta que ella no desarrolla sus poderes desde, desde siempre. O sea, en teoría la gente empieza a manifestar sus poderes a los 13 años, a o es lo que comentan en la película, porque nuestra protagonista Dani los empieza a medio desarrollar a los 16, pero... no sé, o sea, bueno, de pronto estoy ahí mal, pero pues a mi parecer, o por lo menos a mí lo que me dio a entender la película es que son exactamente lo mismo, y el poder que ella empieza a desarrollar, que es abrir esta otra dimensión, eh, pues la ayuda a ella para escapar, que es... Eh, que, pues, lo que insisto, o sea, me parece un poder
1: una chimba sí, pues es que pues... según entiendo porque esa es otra cosa cuando muestran los recuerdos de ella ella no tiene 13 años, o sea, ella es una niña muy muy pequeña y, Exacto. No, y el otro tema es que, o sea, digamos que ese es un argumento como de por lo general los mutantes desarrollan sus poderes a los 13 años, pero bueno eso también va porque eso, tuve que pues, investigarlo menos, pues, sí. y ese es otro error de la película que no cuentan bien eso eh, dan pistas y pues habría que entenderlo y entonces el tema es eh, que ella en realidad los desarrolla siendo muy pequeña o sea como con 8, 7 años, que era cuando estaba encerrada y crea, o bueno, logra escapar a este mundo que según ella lo crea aunque en realidad en el, como en el canon del, del, del cómic es un universo alterno eh, que ya existe y ella lo que le pasa es que simplemente escapa O sea, como que logra, logra teletransportarse Hasta allá Más que Más que otra cosa y, y, y desde pequeña entonces empieza A tener contacto con este otro mundo Que es la que, o sea, ese contacto con ese mundo La termina eh, Consumiendo no, eh, no, o sea Como que la contamina y es la que le da los poderes no Entonces le da la espadita ¿Qué? y el bracito eh, Mágico Bonito Sí. Y ese es el forma? tema.
2: No, 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 que esos y los es explican tema, acá, en el cómic. Es que a eso voy, es sí. que, a ese mismo sí. punto quería llegar. Sí. Federico, eso lo aprendiste, estoy investigando por Exacto. tu lado fuera del cómic, pero la película no mostró ni mierda de eso. No. O sea,
1: Ahí la única pista es ella siendo muy pequeña, desapareciendo, porque pues, esa es la única que es y la repiten, que la repiten varias mm. veces, que es los smiling que miran de abajo sí, las cobijas truques, y esas, ella no pero... está...
2: Sí, pero, pero es entonces... como, o sea, no me dan tampoco, nada claro tampoco, entonces como, ok, okay ¿qué, <ríe> ¿qué hago con esta información que no me sirve para nada y que de hecho no está, o sea, obviamente no estoy diciendo acá como las películas tienen que estar todo masticado para que lo entendamos, pero esto, no, pero pues si vas a usar un subtexto que es el tema del subtexto, pues no lo hagas estúpido, o sea, no sé, es que,
1: es que no una cosa decir, es tener que entender que un guión y otra cosa es tener que construir el guión. O sea, este, exacto. el guión ya tiene que existir. <ríe> y el tema es que aquí parece que no existiera. Porque o tenemos que conocer el cómic de antemano, como es un error común en estas películas, a veces... Ni eh, siquiera. Pues que se ve más o menos. Eh, hay películas uh -huh. pues, muy buenas que no tienen este problema. Y o, o simplemente nos inventamos un, un viaje aquí porque no se entiende nada, no nos están contando nada. De hecho, pues ahí pasa algo que, que, que pensé mucho y es como esta película es un episodio de una serie. Es lo que mencionábamos. ¿De
0: cuál? ¿De cuál Federico?
1: O sea, es un episodio de una serie. O sea, como si esto fuera el episodio <risa> piloto, ¿no? Entonces la serie es de New Mutants. Y entonces este es el episodio en donde apenas nos presentan por encimita los personajes para que digamos, wow quiero ver más. Pero... Pero no hay más episodios, y no va a haber.
2: Por ejemplo, me ponía a pensar mucho, ya saliéndonos un poco de Magic y pasando a otro personaje, no sé si sigan la lista de, de saber cómo tal, pero pues quería, que no me acuerdo el nombre tampoco, pero que le llamaban Kentucky. No sé si ese es el que sigue en la lista eh, de saber.
0: Sí, 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 señor. El señor Bala de Cañón, sí, su nombre sí, de mutante, interpretado por el singular Charlie Heaton, más conocido por su papel. En Stranger Things, ¿no? Las tres temporadas. Que aquí hace más o menos como el mismo personaje, ¿no? O como que le queda una bien. Una ¿no? un poco
2: insegura, un tímido, introvertido, nervioso.
0: Y es que ese es el tema. O
2: sea, digamos, el, la, el trauma de este personaje, el miedo de este personaje es hacerle daño... Eh, con sus poderes a otras personas, ya que él trabajando en la mina con su papá para ayudar en la casa económicamente, que se salió a estudiar para ello, eh, pues se sentía muy claustrofóbico, estalló su poder, mató a su papá y aparte del crío de su papá, de los trabajadores que estaban ahí.
0: Lo que sí es verdad es que para ninguno de los personajes va a quedar muy claro como el porqué del miedo ni qué tan intenso es, porque la exploración que se hace es como muy por encima entonces tanto para bala de cañón como para magic como para la niña lobo como para el hombre lava como para la um, niña eh, oso lo que sea ¿Niña? No queda claro, niña hombre oso cerdo ni bien explorado <risa> <risa> niña niña hombre oso cerdo bueno referencia su Super. sí y sobre los personajes muy olvidables todos, todos son muy olvidables es de bala de cañón no, nomás me acuerdo porque yo digo que poder tan horrible o sea, es un poder que raya en lo ridículo porque es como se puede volver una especie de bala de cañón como de energía pero termina <risa> vuelto nada porque lo vemos con un yeso en la mano y con moretones en la cara es que eso es lo Entonces más es curioso como, ok su poder es estrellarse contra un muro y morir a mucha velocidad entonces es como, wow, increíble no sé, no sé de resto, el, el Sunspot, el del que se vuelve lava eh, pues amigo, ya, ya yo creo que tiene como 20 años de debería saber controlar su poder, se no pueden dar quemando entonces a todo el mundo porque, Pero no porque se excita no
3: Berto, Berto que así, así lo llama en la película Beto, tiene el problema yo yo leí Berto en los subtítulos y le diré Berto, por si no. <risa> Berto este eh, tiene el problema de que él quemó a su novia trauma, su problema grandísimo y pues tal vez el argumento de la película y no sé si en los cómics se maneja igual es que haya sido tan terrible el asunto que le dificulta también controlar su poder que tal vez lo que buscan como lo que tratan de armar, pero sí como bien decía Andrés no, no lo hacen bien es que eso que es curioso. Poquito, explican una cosa en vez de mostrarla, y lo que muestran no es suficiente igual, entonces ya uno Pero sí, mi personaje lo el que más, más odiado de hecho sería Berto. ¿Berto? Beto.
0: Es solo porque es de una clase social a ¿verdad, Julián? Claro. Man. Yo también lo odio por
3: eso. Es, es el brasileño, además. no ¿Qué pasa? <risa> toca cortar eso por, ejemplo, por Bolsonaro <risa> <¿Otocamente lo> por... <risa> <Seguramente>.
0: bueno, <risa> No, pero nada Igual ni nos escuchan en Brasil
3: Entonces, no, pues,
0: Igual no hablamos ¿no? portugués <risa> Sí no.
2: Pero... No, ah, igual O sea, más allá de todo eso Es que es un personaje también paper, y muy, pues, Creo que es el más olvidable de todos Como decía Sabia Es un personaje que tiene dos líneas de diálogo En toda la película y las que y las que tiene son para presumir lo rico que es pero lo he olvidado que lo deja pero es como soy tan rico que me metieron acá en este sitio de mierda y es el que encarga de lavar los platos lo vemos limpiando su ropa o sea es, es no sé es, es un personaje presuntuoso ya de por sí con una que que nadie sabe qué es o qué porque no conversa ni ni lo vemos ni haciendo nada y que tiene el y lo curioso es eso, o sea cuando se enfrentó a los smiley vimos como tenía el control de, de su poder y que lo dirigía solo en las manos y pues así eliminó el smiley que le iba a atacar pero luego es como medio me excito un poco y no puedo, no y me prendo en llamas entonces por eso que no puedo coger o sea básicamente esa es la explicación de la película para decirnos como hey él tiene un problema un problema fuerte y serio
1: Sí, 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 es un poco pendejo no hay además que pues decían que pues, la única escena en la que sale es para presumirse a él, es, eso tampoco es verdad o sea, la única escena en la que él participa activamente es para presumir a Anya Taylor-Joy o sea, para que ella <risa> se es luzca, verdad, porque ella es la que en realidad hace que la escena sea interesante porque pues lo provoca y como que todo el juego y toda la vaina, él solo llega ahí como, como, uy sí eh, jejeje Estoy muy caliente. Es que,
2: hoy. es que sabe que es lo más curioso, Federico. Yo ni siquiera estaba pensando en esa escena. Es tan inmemorable que en su única escena protagonista ni siquiera me estaba acordando de ella.
0: Esperen un momento, en esa escena, escena, escena estaba el mal. No,
2: no, 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 Yo
0: pensé que solo estaba Nia Taylor yo y en la piscina, ¿cómo así?
1: No, ¿cuál Es otra más, otra ¿de qué escena? personaje no están,
0: ¿De qué personaje están hablando? No entiendo. Había un muchacho brasileño.
2: Una sinopsis de Beto puede ser la combinación entre Hulk y la antorcha humana, güey, porque, pues, es como Hulk en el lado de... de que no puede controlar sí. si, si se enoja mucho, si se excita mucho, o que la de él es una excitación más sexual.
1: Sí, <risa> sí no creo que, que pues, sí, sí, se, se, se transforme. Sería muy
3: violento.
0: No sabes. Lo que
3: pasa ahora, ¿no? Que era... Que un argumento para una película completa. Es sexual. Yo digo que sería tremenda película, o
0: sea... No sé qué pero categoría bueno. sería, pero... pero sería buena. Volviendo al tema... Sí, sí, sí. Pues nos alejamos sí, sí.
2: mucho de esta pues película al de tema, pues, que, que el pues ya terminamos ese, Con ya, los ya, personajes
0: Yo creo que o sea, ya si quieren Pasemos Entonces al que, final de la película sí, Porque no hay más es que yo lo que son es... sus ticos por ahí Escenas por allá Y el final Que no. se da ah, cuando la doctora Reyes eh, Sí Andrés
2: Yo quería comentar una parte que me pareció Muy, muy extraña Pero también que era como ¿Qué pitos cuentan esta gente, esta empresa? Que es eso, o esta doctora. Porque la primera que se da cuenta del poder de Dani... Y por pura pseudoespeculación... Porque es que ni siquiera... Es como... Ajá, pasan cosas raras. Es Magic. es esta, eh, No me acuerdo el nombre de esta... Pero es Magic, básicamente. Que de un momento a otro sale como... No ven, ella ese es el poder de ella, se mete en nuestras cabezas, que no sé qué más mierda, si la voy a matar. Entonces tiene todo este impulso de matarle, la salva a la doctora Reyes, a la cual luego le dicen que la tiene que matar, es como, que de hecho ni siquiera creo que es muy después, o sea, creo que es al mismo tiempo en el cual ella la vamos. Entonces como, ok, ¿por qué no dejaste que las cosas siguieran su rumbo y se, y la, se, se mataran? <risa> Pero no.
1: Es que es, 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 he estado pensando en esa escena y si sí, tienes razón es ridículo porque pues la niña que pues, experimenta un par de pesadillas y pues de una vez lo relaciona y esta vieja con todos los equipos y toda la vaina le envían el mensaje de esta supongo empresa o máquina y le dicen como ah el poder es este. No <risa>
3: es que
2: ahora que me pongo a pensar es que en ningún momento le dicen cuál, cuál es el poder a ella le dicen como tiene un poder. De ah, pute, demasiado poderoso. Sea,
1: mátenla. Eso,
2: mátenla sí. <risa> Sáquenle sangre y mátenla. No le dicen qué poder es. La que lo indaga y lo descubre, que aparte es la última que se ve afectada por, por sus pesadillas e ilusiones, es Magic. Ok.
1: Es que yo creo que no sé Magic qué... es el mejor personaje porque ella es la que le da incluso emoción a la película. Porque... Mm -hmm, eso es verdad. Porque los smileys, los bichitos estos, pues, bien, bueno, vienen de su personaje y son los personajes como más interesantes y llamativos. O sea, son como los enemigos que, que más eh, interés tienen, que terminan siendo patéticos porque los destruyen como en un, en un segundo. Pero, los soplan y se mueren. Sí, pero, pero al menos en cuando aparecen y todo como esta vaina, incluso en el tráiler es como los que más protagonismo le dan y toda la vaina, pues es como, uy pesado, pesado, o sea, uno dice como interesante, pero no, eh, pues también son basuras, solo que pues entre esta basura es que, resalta más.
2: Pero entonces la, el túnel no les no les afectó ni merga, luego esa salió y ya, eh, la, la novia quemada, pues apareció un momento en la piscina y luego vimos a Beto encendiándose fuera de la piscina y luego lo empujan con un palo en la piscina para que se apague. Sí. Que aparte, que verga de poder tiene. O sea, eres una antorcha humana y te, te echan un balde de agua. A la agua ya. Y ya, y o sea, no sé. Pues porque es una antorcha. ¿no? mucho que desear como una antorcha. antorcha en la piscina de
1: que es verdad. Eh, el super extintor sí, es un pues enemigo. El tercer,
2: y el, bueno, la, la, el túnel la, el chica, y la del cura. Este que el cura desaparece pues, en la ducha, la agarra, la quema. Ella se convierte en lobo, sale de la ducha y se acaba, y se acaba la, la alucinación. y la. Pues yo creo eso. que
1: voy, voy a hacer un resumen así rápido del resto de la película porque creo que no queremos hablar más de eso, así que... Y, y más no, bien sí, la criticamos dale. al final. Entonces, bueno, es lo que sucede, es eh, pesadillas, pesadillas. Eh, la doctora descubre, no descubre los sí. poderes, simplemente le dicen mátela. Ella la va a matar. Eh, la novia, eh, la, la que se transforma en lobo lo, se da cuenta eh, baila salva todos empiezan a tener pesadillas porque está drogada la chica entonces de alguna forma pues les produce pesadillas más fuertes ahí empiezan a pelear contra los smiling eh, después empieza la pelea la vaina no sé qué eh, la chica no me acuerdo por qué termina inconsciente la protagonista entonces de nuevo no participa en nada pero cuando cae inconsciente aparece la peor pesadilla de todas que es este eh, hombreoso cerdo gigante que empieza a destruirlo todo eh, la doctora está muy herida porque la chica luego la lastimó eh, la, la doctora tiene poderes no lo hemos mencionado, ya hace campos de fuerza y mmm, finalmente todos pelean contra el osito, no pasa nada la chica se despierta, le ganan al oso fin y ya
0: suena la canción ah, de okay. los créditos de mi, mi, ¿Cómo es? mi corazón encantado
1: perfecto canción sí, sí. Sota.
0: No, es yo siento argumento. que
2: podríamos eh, borrar todo lo de lo que ya se grabó y dejar solo el resumen de Federico
0: de, de cinco minutos sí, pues sí. Entonces, y ya muchachos eso esa es toda la película o sea, no hay más que decir y yo quiero dar paso a mi sección favorita de este podcast y es eh, yo lo hubiera hecho mejor y, y sobre la película, bueno, yo sé que cada uno tiene como, como su que hubiera hecho mejor Y quiero ver si todos podemos aportar ideas diferentes sobre cómo hubiéramos mejorado la película Entonces, no sé quién quiere comenzar, si Federico, Andrés, Julián Bueno, yo empiezo Bueno
1: lo, lo principal que yo haría es no hacer una película. O sea, si voy a contar una historia tan larga y tan mal, o sea, como tan lento, tan poco desarrollada, hubiera hecho una serie. Entonces, al menos unos tres episodios o una película de tres horas. Porque, una miniserie. Sí, porque esto se resume, o sea, todo lo que pasó en esta película se puede resumir mucho más corto y más interesante, yo creo. Eh, digamos, toda esta vaina del terror, pues no fue lo suficientemente terror. Y pues sí resulta interesante, pero pues tampoco desarrolla los personajes. Le hubiera dado más participación a la protagonista en algo, o sea, que simplemente hubiera participado, hubiera sido excelente. Porque pues se la pasa la mayoría del tiempo inconsciente durmiendo y ahí es cuando hace, o sea, cuando, entre comillas, hace cosas. Pero en realidad, pues, no hace nada, está durmiendo. O sea, su papel es duerme, Aparecen pesadillas, <risa> ya, no hace más. Mm. es medio
0: como Freddy, ¿no?
1: Pues, sí, pero Freddy siquiera, existe, o sea, ella, ella es la Freddy que duerme
0: gracia.
1: sí, porque, digamos ella es la niña que duerme y hace que Freddy mate a alguien más pero ella solo aparece durmiendo o sea, si tú pones la cámara en todo el momento de las pesadillas, ella solo está quieta <risa>
2: Yo he estado durmiendo y un rayito que muestra el escáner psico, psicótico, psicótico, no sé qué mierda, creciendo porque pues ella está teniendo una pesadilla. Y mm -hmm. si ella tiene una pesadilla, todos tienen pesadillas.
1: Exacto, y es pues horrible. ya no, no, no hace más. O sea, que ella al menos hubiera intentado pelear con el oso o que no. Es pero... que eso es horrible. Porque se supone es el miedo de ella y todos pelean con el oso, menos ella. Y ella está inconsciente y lo que tiene es una reflexión, una pseudo reflexión porque lo único que hace es hablar con el papá en su mente supongo y ya, o sea no pasa nada en realidad es que no hace nada. <ríe>
2: Y eso es lo más curioso en teoría se supone que está inconsciente pero está escuchando a todas las personas a su alrededor y cómo se están peleando por ella pero pues y eso debería afectarle de alguna forma pero lo que hace es para quedarse parada cinco minutos frente a la ni siquiera cinco minutos para escenas así quietas, estáticas siendo como eh, ¿dónde están muchachos? ¿por qué no los puedo ver? y es como Verga, marica, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿esta escena para qué sirve? ¿por qué? qué me están contando con esto? no me están contando nada o sea ¿De qué me sirve verla ella consciente afuera y por dentro de su cabeza parada en la nieve pero sin, pero ...sin ningún motivo, razón o circunstancia... ...y luego sí, aparece claro. un lobo por detrás... ...que se supone que es Rihanna... ...y esa la lleva a un árbol que le recuerda al árbol... No ...es que no tiene... ...y es como... ...ya, de un momento a otro tengo valor... ...de un momento a otro ya soy una persona distinta... ...porque en mi inconsciencia... Eh, pues, supe que tenía que pelear con los miedos... ...porque recordé el mito que tanto he mencionado... ...en todo lo largo de esta película... ...que lo mencionan al inicio y al final en, en voz de narrados... ...y en algún momento lo menciona cuando le preguntan... ...para qué es el hijo de puta collar que tiene... ...entonces llega y es como, no, sí, eh, ahora tengo que enfrentar a mis miedos y dejar de alimentar a este oso negro que se alimenta de cada de cada mal que yo tengo, entonces, para dejar de hacerlo más fuerte. Y como lo vemos, que ella se despierte de su coma y le empieza a gritar al oso diciendo que pare. Y es como, verga, si el oso se la tanto quería comer y que estuvo destruyendo todo el hijo de puta edificio para tragársela. Y ahora ella solo le grita como, hey, no más,
0: para, ya, Final. solucionado, suelven, ya. Rico, Salió un arcoíris. Sí, este, qué película estamos, qué película vimos, gente.
1: No sí, no, no muy mal, muy mal. Yo lo primero ¿Va? que hubiera hecho mejor, ya, ya sé. Lo único que yo hubiera cambiado, los guionistas y mm. reduciría la película, toda la película a la hora y media a los primeros 20 minutos y me invento otro cuento, así sal, sea lo que sea, como que para que desarrollen algo y ya. Eso cambiaría yo.
0: Bueno, bueno, Julián, ¿tiene alguna idea eh, de cómo mejorar Vaya. esta película? <ríe> vamos, por Vaya, favor. porque
3: Totalmente de acuerdo con Federico, el problema son los guionistas. Es que, en serio, lo que yo veo es que dijeron vamos a hacer una película de terror con los X-Men y es, alguien se leyó dos libros de Stephen King y dijo, ah, vamos a combinar Under the Dome y los X-Men. Y juntaron esas dos ideas y hicieron Y Freddy Krueger. las patadas. y Exacto, y se vieron la película de Freddy Krueger. Ya. Eh, si habría que cambiar los guionistas y la historia en serio... meter todo este montón de personajes... ...con tan poco desarrollo... ...y con un, por así decirlo, como conflicto tan débil... ...estaba muy mal, muy mal hecho. Tenía que haberlos tenidos aislados de alguna manera... ...pero estaban interactuando ellos todo el tiempo juntos... solo los controlaba esta doctora ahí sin ningún drama no sé, yo hubiera puesto un conflicto al comienzo y ni siquiera me hubiera importado contar tanto todavía a los personajes, sino mostrarlos a ellos ahí actuando contra algún enemigo como mucho más interesante que, que lo que había. Y de pronto, es que no sé, pero lo que siento es que el personaje de esta chica, de Danny Moonlight, ¿es que se llama, no es tan fuerte, ni siquiera es la actriz, pero el personaje de pronto no tiene tanto, o oh, por como lo vi, es que en la película no estaba tan chévere, Tal vez otro personaje principal hubiera sido más interesante. Por ejemplo, no es que sea un sesgo mío, pero Anya Taylor yo vi su personaje Magic hubiera dado para, para una historia más interesante si el centro fuera sobre ella. Y, bueno, creo que ahí me detengo también para no extenderme mucho, pero mis cambios serían esos. Sí, sí, guionistas. Hagan un guionista, porque siento que esto lo escribieron gratis. Pero no es... es verdad. Sí. Es, es un
0: fuerte un fuerte golpe en la cara de George Blunt, es que se llama sí.
1: James Blunt yeah.
3: es el mismo sí, con vaya razón
0: que se vaya a cantar la misma canción que siempre canta
3: no, es, que buena, güey. es que re buena es otro debate
0: no sé, no sé. deberíamos hacer un podcast ¿no? sobre James Blunt <risa> Y su única canción. Yo, sí, sobre esa canción. Yo lo que sí cambiaría, yo, yo voy a ser un poco más puntual en, en que cambiaría el guión. Y es, y, sin duda alguna, los personajes que menos me gustan y que más me molestan son la niña oso cerdo, la protagonista, y el villano que sería Reyes, que es un villano que yo sinceramente ese poder que tiene también se me hace una estupidez, el de crear esa gelatina naranja y es, además es que es muy conveniente, o sea, justo, justo tiene ese poder para mantenerlos ahí atrapados y es como... Cuando vimos a, a la protagonista correr, yo dije, por favor, que no sea un domo invisible, por favor, que no sea el mismo pinche domo invisible que hemos visto hasta en la película de los Simpsons. ¿Mm? es que es la idea, o sea, invéntense en otra cosa yo cambiaría a ese personaje de Reyes, o por lo menos su poder y haría una especie de profesor X malvado y lo haría realmente el villano de la película y lo que haría sería lo siguiente el villano captura a estos adolescentes porque se alimenta de cierta forma de los miedos o sea, los miedos son lo que le dan como poder y este villano no es de ninguna presa que captura mutantes para experimentar Necesita, nada. De eso. Sí, no, simplemente para crear energía. Exacto. Quiere ser poderoso, quiere o sea, para vivir prácticamente. ¿Cómo si es quiere plagiar mutante? monstering. Un poco, un poco. Entonces, cada vez que un mutante grita, se un llena mutante un, frasquito, un frasquito de energía y con eso pues, se sustenta el mundo de los monstruos. Es perfecto. No mentiras. Pero, eh, Pero estaría
1: más de acuerdo, ¿sabes?
0: La cuestión es que le daría un motivo al villano para ser, pues de cierta forma malo y le daría un poder que de cierta forma permite que los mutantes no puedan escapar y no sea algo tan físico como puede ser una barrera. Porque de cierta forma Magic se puede teletransportar fuera de esa barrera o simplemente puede coger la espada y partir en la mitad de Reyes si fuera un mutante tipo el profesor X que lo puede controlar mentalmente a esa persona pues yo la vería un poco más difícil de escaparme, pero inclusive hay una escena en la que Magic se enfrenta a Reyes y le dice que no le va a hacer caso y hay una elipsis donde Reyes encierra a Magic y es como, pero amiga tú puedes sacar una espada del brazo güey? O sea, es que es
1: tan sencillo como esto ella es los encierra dar... en campos de fuerza. Y Magic se puede teletransportar entre dimensiones y a otros lugares, porque lo vemos en varias partes de la película. ¿Por qué no se teletransportó afuera del portal? O sea, ¿qué clase de cavabilidades tiene esta gelatina rosa naranja? ¿Es
3: eso pues ¿Es que También aparece en el, el portal, es que... Sí. En ese Estoy orden de ideas... Una barrera muy poderosa.
0: La villana sería Reyes y La Niña Oso Cerdo, pues no, no existiría en esta película.
3: ¿Saben qué habría puesto yo? Ahorita escuchando Saber con cambios más puntuales, la escena donde el oso mata al papá en algún momento, que la pesadilla de esta niña es saber cómo el oso se traga al papá. Uy, bebé, tío, si no le hicieron como algo,
0: como algo más explícito, como una escena de ocho minutos sin cortes, de violencia sí. gráfica.
3: El Hombroso Cerdo... Desmembrando papá, escupiéndolo y volviéndolo
2: a comer y es que ese es el tema o sea por ejemplo el miedo de Dani todavía ni, ni siquiera es claro el miedo de Dani es,
1: es cuento? no cuento ella mismo? misma va, vámonos a los pues vamos con la punto, y, a... y ya mejor y pues. bueno mejor y por escena lo que sea y ya
0: eso eso vamos, vamos con esa sección eh, vamos eh, ¿Quién comienza yo, yo digo quién comienza que comience Julián
3: Vale, pues mejor escena, o que me gustó, eh, cuando empieza la pelea de. Es que ni siquiera es como que me ha gustado mucho, pero la película me alcanzó a gustar un poco. La pelea de Anna Taylor Joy de Magic contra el hombroso cerdo. O sea, cuando empieza a pelear y sale el dragoncito como en 3D peleando. Sale Spyro. Pues me gustó, me pareció chévere. Y la peor escena para mí.. Es cuando esta chica, después de que está inconsciente, la chica hombroso cerdo, está inconsciente y de, dentro de su cabeza está como caminando en la nieve y escucha la voz de su amante por allá afuera. Y lo único que dice es como, oh, voy a seguir a correr, a esconderme en el árbol, como dijo mi papá. Y el papá llega y le dice como, oh, tienes que enfrentar tu miedo o algo así. Ella se despierta, se acerca al oso y le dice como ya, no más. Y ahí se resuelve la pelea. Y me frustró mucho que no hubiera nada de pelear, fue como no hubo ningún conflicto para ella sino solo ah me dijeron haz esto voy lo hago funciona se acaba la película esa es la peor escena para mí cuando derrotan entre comillas porque siquiera lo derrotan al hombroso cerdo termina con un abrazo
2: abrazarlos al final marica
1: lo consiente
2: como si fuera un perrito después de casi matarlos a todos
3: muy terrible y la puntuación la puntuación un sólido 3.5 carreado total absolutamente por el nativo de este momento.
1: Bueno. bueno.
0: Julián, gracias. Sigamos con Federico, a ver. Yo. ¿El peor momento?
1: Uy, el peor momento, voy a decir que el comienzo de la película, eh, recogiendo un poco en lo que dice Julián. Porque pues pensándolo bien, si ella hubiera, le hubiera hecho al oso en el comienzo de la película Como bueno, cálmate, eh, no hubiera muerto toda la familia y, y pues era una solución bastante pendeja para evitar que toda la familia muriera Así que eh, me ofende <ríe> mucho eso No tiene nada de sentido, y ni de valor, ni de nada Puedo haber escogido cualquiera, pero en este momento esto me, me llena especialmente de, de, de frustración y la mejor... Mmm, voy a decir que... Mmm, la mejor es cuando la chica lobo... Bueno, iba a poner una de, de Anne Taylor-Joy, pero pues no, no no recuerdo bien. Me acuerdo en este momento de la de, lobo, de la chica lobo desgarrando a la, a, la, a la doctora. No me gustó que no la matara, pero pues sí la lastimó mucho y eso se lo agradezco. Y ya la puntuación... Eh, obviamente no va a llegar a 5 y esta sí no espero. No, le voy, a poner un... Ay, es que le voy a poner un. Es que siendo película le voy a poner un 3. Si fuera una serie, fuera el capítulo piloto y me dijeran va a haber más episodios, le hubiera puesto de pronto más. Pero no, 3.
0: <ríe> y ya. Gracias, Federico. Bueno, sigamos con Andrés Montes, por favor. Mejor y peor momento
2: y puntuación. pero película me irritó mucho, Marita. <risa> eh, de hecho, me, me siento hastiado a hablar de la misma, eh, igual que ustedes. Eh, estoy pensando y siento que el momento, el mejor momento, que me pareció el mejor momento, el más bonito, de hecho, fue eh, pues ese momento en el que está... Dani y Rey, Rey, ahí debajo mirando cómo las estrellas Como cómo la lluvia cae en el domo. Y está
0: Andrés, el y pues... Cuando están bajo la misma estrella. Exacto. <risa> <risa> Exacto.
2: <risa> Exacto. Sí, hijo de puta, no se puede quedar en sí, su referencia, ¿no? Pero. <risa> Como se nota que es una película de él. Pero. <risa> <risa> eh... Ese sería como el momento porque me, me, me enterneció mucho. Realmente me enterneció demasiado. En el, eh, el peor momento, es que lo pienso mucho. Creo que el peor momento para mí fue cuando empieza el clímax, que es pues cuando a esta pelada la está demasiado sedada y pues empieza a ocurrir todas las alucinaciones. Y así, pues Magic se da cuenta de que todo esto es culpa de ella y la va a matar, pero no le dejan matarla. Ahí, o sea, siento que es el punto de que le para decir, como, ok, la película se fue a la mierda. Ya. Desde hace muchos años se había dado la mierda, pero ya se enterró en ella misma. O sea, no sé. En especial porque una de las cosas que más me conflictúa también, que me pongo a pensar, es como en teoría la pelada estuvo ahí internada tres días. O bueno, medianamente es lo que nos hacen parecer, porque tienen mucho en cuenta de que ella duerme y tiene pesadillas, si y cada vez que ella duerme, pues tiene sus vueltas, ¿no? Pues, y sí, en tres días, tiempo. pues. Tiene una relación acá con esta pelada, eh, pelea con la otra, y no solo pelea con la otra, sino que después se vuelven todos unidos para pelear juntos para salvarla, porque es que eso es lo que no entiendo. o sea, Magic tanto la odia hoy, pues con los cínica que la muestran también, de cómo puedo matar a cualquiera y que luego la abren en el expediente y dicen catalogada como una asesina y perfecta asesina y luego ella también con lo inteligente que aparentemente es en la película que supremamente eh, lo deduce todo entonces nos querían para hacer trabajos sucios y demás no nos estaban entrenando para los sex ¿no? no sé ah. y el terrible, terrible. Ah,
1: no, ¿cuál fue el mejor? el de las niñas ya y la puntuación
2: eh... Cuatro, que soy generoso
0: y generoso Andrés Pero me parece bien, me parece bien eh, Bueno, eso lo quería yo Es difícil, es difícil decir cuál es el mejor momento Creo que va a comenzar con el peor Para mí, el peor momento de la película Y que me hizo bajar mucho mis expectativas Es un momento muy puntual es cuando la protagonista sale corriendo, porque le dicen que puede escapar cuando quiere, es que en serio me irrita mucho que sea un domo, porque otra vez el domo, güey habían muchas ideas, y es que no tiene sentido que sea un domo, porque ellos pueden escapar en cualquier momento, o sea, hasta que fuera otra dimensión, habría sido mejor, porque de cierta forma necesitan a la doctora para escapar, pero un domo de gelatina, o sea, wey. no, por favor, no más, no más domos. Entonces, para mí ese es el momento. Y aparte es estrella y es como, ay, no. O sea, sin ganas hicieron esta película. Y el mejor momento cuando Anya Taylor-Joy está en la piscina. Ya no no, no, no sé qué más decir. Es eso. Mi puntuación
1: ver, es un pervertido,
2: No,
0: no es que sea un pervertido, es que la escena está está bien. Sí, yo y también
1: pensé en esa escena.
0: Y además me gusta me gusta también, o sea, no solo la escena de Taylor-Joy, sino en sí la secuencia en la que aparece la novia quemada de, de la piscina, ¿no? Me recordó un poco a um, esta película de Tarantino, eh, One a Time in Hollywood, el final, un poco, uh -huh. una persona quemada en la piscina. Aunque es una imagen interesante, ¿no? Porque como llamas, pero en una piscina, así. En fin... Esta película me prometía ser de terror y de los X-Men, y pues no hay ni terror ni X-Men, entonces mi puntuación es un 3.
1: Pues bueno, yo creo que, ya...
0: creo que ya. Y ya con eso terminamos la sesión de hoy. Qué difícil esta sesión, una película. Yo, yo sí sabía que íbamos a hablar bastante de ella. Pero bueno, me siento bien de poder pasar la página y continuar eh, con nuevas películas. Que esperemos que, que mejore eso.
1: Sí, sí, no. Pues gracias a todos, ¿no? Por aguantarse esto, esta película.
0: Igual si quieren verlo, bueno. pues que la vean, pero que no ni la apaguen es que es ni nada, bien, o eh.
1: sea, que no ¿Es es que por eso es yo, yo creo que
2: Pero si estoy
1: sacan... seguro que seguro que qué
2: estoy seguro que esta película le gustará más de uno porque siempre pasa en esta puta vida
1: bro. no sí no, yo creo que si sacan otras tres películas contando más de los personajes yo la puedo volver a ver y decir bien <risa> porque sé que, no que me van a contar el resto <risa>
3: Si
2: los guionistas son los mismos y si el director es el mismo, van a ser la misma pendejada. Sencillamente si vamos a seguir imputados porque ahora perdimos más tiempo sin que nos explicaran absolutamente nada y que ellos se metieran en una aventura nueva que quién sabe por qué se metieron ahí.
1: Sí, es Ay, yo por eso no veo películas nuevas.
0: Ay, no, no.
1: Pues así estas de héroes así, yo intento esperar tiempo a que hace todo, a que se bajen como los humos, y ya después verla si me decepciono digo, bueno, pues no pagué igual por ella <ríe> porque la pasaron por televisión o algo así
0: no, pero de aquí a que la pasen, bueno, tal vez ya la están pasando,
2: ¿con lo mala? de lo de mala que... que, sí te... exacto, no, cuando ni son ni ni muy ni malas ni ni. las pasan muy rápido
0: igual lo que yo entendí es que por el contrato tenían que estrenarla así, sí o sí en cines, o sea es que yo ya llevaba dos años guardándola,
2: o sea, si ya no la estrenaban este año, la, ya no la estrenaban, lo cual hubiera sido mucho mejor, pero no
1: sé. Por el bien de todos, tal vez, que lo hubieran pero grabado bien, de nuevo grabado. con otra gente, o no, con otros escritores, con otro director, ojalá.
2: Es como estas películas de Disney, como Aladdin 6 y estas vueltas que salen directamente en VHS. <risa> pero
0: eso es películas son muy raras ¿Sí? como la de
1: Kung Fu Panda 3 no, pero Kung Fu Panda no, 3 es que no, no eso no, es, es una es... discusión para otra para, este sí. para mí sí.
0: Kung Fu Panda 3 no es canon, Federico, esa película no es canon. pero bueno, como dicen
1: para eh... mí, no sé, bueno, no si discutamos eso en otro momento
0: <risa> eso sería para otro podcast Panda. para ahora no lo dejan pero...
1: en el comentario
0: <risa> yo creo que es momento de despedirnos ya saben síganos en Instagram, que tenemos eh, Twitter y denle corazón en Facebook y nos vemos la próxima semana. ¿Hay Twitter?
1: En, sí. En, sí, sí. sí. <risa> <risa> Hay Instagram. <risa> pero, bueno. pero bueno.
0: Twitter e Instagram es prácticamente lo mismo, si se ponen a pensarlo. <risa> eh,
1: no, pero bueno, síganos. <risa> gracias a todos nuestros escuchas Chao.
0: y a ustedes muchachos